0: Meus irmãos, muita paz. Esta semana, numa tarde, tive uma folga no meu consultório e resolvi ir a um mercado comprar um alimento para um amigo meu. Cheguei lá, não encontrei e comprei uma outra coisa. Mas enquanto eu estava decidindo o que outra coisa eu ia comprar, uma pessoa se aproximou de mim e imediatamente eu vi que viveria uma experiência diferente com a aproximação dela e, de fato, eu não a conhecia. Ela me abraçou e disse assim, Adenauer, você não me conhece, declinou o nome dela e disse, eu pedi a Deus insistentemente por este encontro isso no meio do mercado, insistentemente por esse encontro. que eu preciso lhe dizer uma coisa muito importante. E por um momento, por segundos, na minha mente surgiu a ideia de que se tratava de algo importante para mim. Que talvez ela trouxesse um recado que eu precisava ouvir. E ela, antes de dizer o que é que era importante, ela fez um histórico da vida dela. Eu só tinha meia hora de disponibilidade. Mas achei interessante, e ela falou um pouco sobre a vida dela, sobre o marido dela, sobre os filhos dela. Disse que eu conhecia é, a Nora dela, mas eu não lembro eu sei que ela ficou falando durante muito tempo ali junto do balcão do mercado ali na pituba e eu fiquei curioso em saber o que é que viria o que é que ela diria mas ela precisava fazer um contorno muito grande para falar o que ela pediu a deus para me falar certamente seria algo importante e a gente deve sempre aproveitar experiências desse tipo, de alguém querer nos dizer alguma coisa, para refletirmos sobre o significado do recado. Saindo dela, ela então começou a falar de mim. Que acompanhava minha história no Espiritismo. conhecia aqui a instituição, já tinha lido alguns livros meus assistido a algumas palestras e que eu era uma pessoa muito boa, muito inteligente, com uma visão diferenciada do espiritismo. E aí imediatamente eu pensei, aí vem bomba. Aí vem bomba. E aí veio, que ela disse, o recado que eu tenho que lhe dar é uma crítica a você. E que eu quero que você me perdoe que você não fique zangada, zangado comigo, é algo que você precisa ouvir, talvez ninguém nunca tenha dito, e eu comecei a pensar nos meus erros, nos meus equívocos, né? será que ela descobriu, será que eu fui desmascarado assim por ela, como é que ela sabe, e passaram-se algumas coisas que eu fiz na minha vida, meu Deus do céu é hoje, é hoje que eu vou, eu vou ter que dizer assim, é, você tem razão. E baixar a cabeça e dizer, é, agora eu já não posso mais enganar. Todo mundo, já tem uma pessoa que sabe. Né? Mas ela rodeava e disse, olha, o que eu vou lhe dizer? Eu tenho certeza que ninguém nunca disse. Eu digo, pronto, agora que ninguém nunca disse deve ser uma coisa que eu fiz escondido que ninguém nunca soube você veja o que é a consciência de uma pessoa que tem os seus equívocos, né? e fiquei ali na espera, né? e ela olhava nos meus olhos, eu já preocupado, e demorava porque ela fazia um rodeio muito grande, muito grande, falou do meu tempo, que eu ia à Federação Espírita, que eu ia à Casa de Oração de Zé de Menezes, que eu ia ao Instituto Cardecista. Falou, falou, falou. E toda hora frisava. Alguém tinha que lhe dizer isto. E eu, meu Deus, do sei de agora que eu digo, Olha, eu já não quero mais ouvir. O que essa criatura tem a dizer? Porque é algo tão pesado. Mas eu digo, não, eu preciso ouvir. Ela precisa dizer. Tem pessoas que precisam desabafar, aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou mudar de assunto, eu não tinha falado nada até essa altura, eu disse que eu vou ver se eu tiro ela dessa necessidade de me dizer alguma coisa, se eu já sei o que é, para que, que ela vai me dizer, de como vai fulana de tal, do centro, que ela dirige, que ela faz parte, que ela me disse, né? disse, ah, uma pessoa muito boa, mas o que eu quero falar é de você, né. Disse, meu Deus do céu, é hoje? é hoje, né? e eu estava com o objeto que eu tinha escolhido pra, para comprar, eram dois salames, né? eu queria dar um amigo, eu queria dar os dois, mas na hora me deu uma, um, uma fome, eu disse, vou dar um, não vou dar os dois, né? e guardei um para mim, deixei no carro e levei só um para ele, mas era um, o que não era o que eu queria dar, era outro, e eu ali com os dois salames na mão, Segurando assim, já preocupado em pagar, e ela ali falava, e eu querendo saber o que era. Será que ela vai dizer? Aí ela, ela falou, falou, eu baixei a cabeça e disse, você tem razão, você tem razão. A única coisa que você não sabe é que eu tenho, eu venho pagando uma penitência por causa disso. Tem mais ou menos, desde 2011, que eu venho pagando a penitência já resolvido o problema. Eu consegui resolver. E ela disse, ainda bem que você disse a verdade. Eu não vou dizer a vocês, claro. né Ainda bem que você disse a verdade. Eu sabia que você iria concordar. Pois é. Pois é, tá vendo? Eu concordo com você. De fato, isto aconteceu. Mas eu já estou resolvendo. Ela Se Como? Aí eu expliquei a ela o que é que eu vinha fazendo desde 2011 para me redimir do que eu havia feito. Mudando de assunto, né? Ou vocês querem saber o que é que ela. Você veja como as pessoas são curiosas, né? Querem ver a miséria dos outros, rapaz. Sabe o que ela me disse? Ela disse, Adenauer, a crítica que eu tenho a você é que você fala pouco de Jesus. Foi só isso. Fala pouco de Jesus. E eu concordei com ela. E para me redimir, fulana, desde 2011, eu venho escrevendo sobre Jesus. Já escrevi quatro volumes, estou terminando o quinto, são sete volumes então eu venho pagando essa penitência, porque tinha falava muito pouco de Jesus e agora você tem razão, ela disse, eu sabia que você iria concordar comigo, mas não leve a mal, Adenaldo, todo mundo erra na vida, né todo, é sério, todo mundo erra, parece que você tinha alguma coisa contra Jesus eu digo, eu tinha mesmo, tinha, tinha mas me ré de mim mudei E aí eu expliquei a ela os motivos que eu rejeitava o mito Jesus para trazer a ideia do Jesus humano. E foi de uma conversa agradável, tão agradável, que eu perdi a hora e cheguei atrasado para atender. Mas era ali perto do meu consultório. Cheguei um pouquinho atrasado para atender o paciente seguinte. Porque eu... Precisei de tempo para explicar ela o significado de não me ater a um Jesus mítico. E é em função disso que eu trago para vocês hoje a ideia de que muitos de nós vivemos sem um sentido. Vivemos é, fundamentando a nossa vida ou com filosofias equivocadas, superficiais, seguindo paradigmas ou princípios que não são nossos. Vivemos uma vida inautêntica, uma vida que não nos pertence. Muitos reencarnam, vivem 80, 90 anos, desencarnam, sem ter vivido a própria vida. Viveram em função de outros. Sofrendo influências culturais, influências familiares, influências de amigos, influências da mídia, influências de tudo quanto é lugar, mas sem encontrar a si mesmo. Quem sou eu? Porque vive numa alternância de humor, de pensamentos, de ideias, de sentimentos que já não sabe mais quem se é, porque não tem um norte, porque não tem uma raiz, porque não tem um tronco, porque não se vê de fato como é, vivendo uma vida em função dos outros. Quantas pessoas, por causa de uma palavra não muito bem colocada por alguém, desvia a vida. Quando poderia ter uma ótima experiência com aquela pessoa, com aquele grupo, por algo que foi dito, se afasta, rejeita e vai para outro canto, mudando, enviesando a vida. Não segue a sua essência, o self, a sua natureza, as suas tendências, não se percebe como indivíduo. Pensa que sabe quem é, pelo nome que tem, pelo endereço, pelo sobrenome de família, mas não sabe de fato quem é, porque tem seguido um padrão que não é seu. Poucos espíritos são proprietários de si mesmo, vivem uma vida completamente out, externa, fora de de si mesmo, principalmente aqueles que tomam decisões impulsivamente, principalmente aqueles que vivem com medo de viver, esses não vivem, viver uma encarnação com medo, com medo de tudo, com medo de morrer, com medo de Deus, com medo de ser punido, com medo de perder o emprego, com medo de não ter dinheiro, com medo de faltar isso, de faltar aquilo, quem vive com medo não vive uma vida autêntica. Vive uma vida nem pela metade, a 10%. Porque vive com medo. Limita-se. E vai então em busca de algo mágico para resolver a sua vida. O que é esse algo mágico? Geralmente uma fé. Não, eu tenho fé em Deus. E tudo o que não, acha, não se acha capaz de resolver, entrega a Deus. Entrega a Deus. É até um jargão comum, um bordão comum. Entrega a Deus. Entrega a Deus. Entrega a Deus como? É um depósito? Não, a sua vida lhe pertence. Ela foi dada por Deus, agora é sua. É você que tem que resolvê-la. Então, vive em cima de uma fé para os tempos ruins. Para os tempos ruins. Não vive uma fé para os bons tempos. Não, só para os tempos ruins. Fica pedindo a Deus que salve, que ajude, que proteja, que realize. Que venha algo que transforme. Não vive uma construção de uma personalidade Ótima, saudável, vive sempre em cima de alguma coisa que lhe garanta o destino, que lhe garanta sobrevivência ou algo melhor. Ainda não descobriu que é proprietário de si mesmo. Vive um mito de que tudo tem que dar certo, não entende que... Não, não tem que dar certo, nem tem que dar errado. Todas as experiências, e não devem ser classificadas em certas ou erradas, todas as experiências de que o espírito vive servem para o seu processo de desenvolvimento, de crescimento. Mesmo aquelas que são aversivas. É possível uma pessoa viver uma experiência ruim e gostar? Não por masoquismo, mas por entender que aquilo estará lhe fazendo bem. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, exatamente sobre isso. Ele me dizendo, não, como é que a pessoa vai gostar de uma experiência ruim? Isso é possível. Se você descobrir, no meio da experiência, que aquilo lhe fará bem, o sofrimento é menor, a dor é menor, você aprende muito mais... E passa mais rápido. Mas se você continua pedindo a Deus para lhe livrar. Você transforma o que é uma experiência pequena. Numa tragédia. Porque você está pedindo que livre daquilo. Você não vai buscar meios para resolvê-la. Superá-la. Ser resiliente. Então não constrói uma personalidade saudável, não vive a própria vida, vivem uma vida em cima do medo, em cima de uma fórmula mágica, em cima de algo calcado, baseado no medo de sofrer, de morrer ou de que aconteça alguma coisa no mundo espiritual que lhe leve para um lugar melhor, uma situação melhor. A vida espiritual é para ser vivida aqui, agora. Não é para depois. O Espiritismo é uma doutrina para que a gente viva neste mundo conscientes da nossa imortalidade. Não é para negar esse mundo e ir em busca da felicidade depois da morte. É um contrassenso. O Espiritismo não é para isso. É uma doutrina para nos trazer a consciência da imortalidade e transformar a nossa vida e o que nos cerca. É para isso. Fora disso, será sempre uma religião de crentes e não uma religião de conscientes, de espíritos crentes e não de espíritos conscientes dessa condição. Qual é o seu mito? Qual é a ilusão que você tem? E em cima dessa ilusão, você constrói o seu destino. Qual é? Será que é o mito de que vai dar certo? Quantas pessoas vivem esse mito? Não, vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Isso é um mito. Ora, você pode não conseguir. Pode não dar certo. E, no entanto, tanto isto como aquilo podem lhe ser muito úteis, podem ser o melhor, mas não, você vive aquele mito, acreditando num poder divino que transforma tudo, antes de acreditar que o poder divino é você, é você, o grande milagre é a sua existência, mas está sempre esperando algo, buscando algo, outro dia, a outra chegou para mim e disse, você não sabe o que me aconteceu. Eu digo, o que foi, criatura? Eu sonhei com meu avô mandando um recado para eu me cuidar. Olha que experiência fantástica. Eu, digo, eu não vi nada. Mas, Adenal, meu avô já morreu e me mandou esse recado. Precisa ser seu avô ou já ter morrido para dizer que você precisa se cuidar, criatura? Ou isso é óbvio? Se foi seu avô que disse isso, você está muito mal. Ela, será? Será que eu tenho um câncer? Eu digo, não, criatura, mal é porque, para uma pessoa, precisar de um recado como esse, só pode ser alguém descuidada de tudo da vida. Não, isso é muito pouco. Isso é pouquíssimo, essa transcendência, essa espiritualidade que fica esperando, até mesmo na dúvida, desses eventos para dizer que algo está acontecendo, que foge da natureza, foge da matéria, é uma espiritualidade muito fraca, muito frágil, criatura, o espírito é você, é você que é o espírito. Espíritos que se aproximarem de você para dar esses recados, seja em sonho, seja pessoalmente, são como você. O milagre não é esse, a transcendência não é essa. A transcendência é a sua própria existência. Considere isso. Então, qual é o seu mito? É o mito de que você vai ter um final feliz na encarnação? Vai ser feliz? É um mito. A felicidade é um mito, porque as pessoas ficam buscando a felicidade amanhã, depois de amanhã, semana que vem, no ano que vem, se acontecer tal ou qual coisa, não. Porque se você encontrar isso, você vai em busca novamente de algo que você precisa, que você espera, porque o ser humano é a incompletude. Não, o mito da felicidade, prefiro é muito mais importante para mim viver do que ser feliz. Viver do que ser feliz. E viver para mim significa ter a experiência relacional com pessoas. Estar me relacionando, seja com encarnados, seja quando eu desencarnar com desencarnados. Viver é mais importante do que feliz. Embora todo mundo queira ser feliz. Mas coloque essa felicidade... Lá adiante, em alguma época, se conseguir tal coisa, não. Se há uma felicidade, é a felicidade da existência. E é a felicidade de descobrir, descobrir que o que você construiu como sendo você é a coisa mais maravilhosa que existe. Ame isso que você é. Portanto, ame a pessoa que você é e o destino que você está traçando para você. Porque ele é seu e só você pode mudar. Então, de forma alguma, me interessa uma felicidade depois. Não me interessa. Eu prefiro viver. Viver. É, se é uma felicidade, é viver. Vou repetir. Prefiro viver a ser feliz. Por quê? Porque para mim viver... Já é a própria felicidade, porque ela é baseada na existência, na minha existência. E gostaria que cada um calcasse a sua felicidade na própria existência. Como não faz isso, vive o mito de que existe alguém que vai me fazer feliz. Existe alguém. Outro mito. Você é o homem da minha vida. Você é a mulher da minha vida. Como se aquilo fosse verdade. Mentira. Não é. Até que aconteça alguma coisa porque a fila anda. Anda. Diz isso porque ele ainda não traiu. Diz isso porque ela ainda não traiu. Ou por outro motivo qualquer. Não. Não é uma pessoa que vai lhe fazer feliz. Não é. Uma pessoa é para compartilhar sentimentos. Preferencialmente o sentimento de amor. Compartilhar. Não é uma pessoa que me faz feliz. Sou feliz também por estar em companhia de. Não transfira para outra pessoa a sua felicidade. Você pode até contribuir. Não é você que faz, é o outro que, em sua companhia, elicia um sentimento de prazer, um sentimento de alegria ou algo parecido. Então, esse mito de que é alguém que me faz feliz, como a mãe diz assim, meu filho, você é tudo na minha vida, até que ele deixe de ser criança ou tome o seu destino e arranje uma nora que ela não goste. Aí não, você não é tudo, você... Foi por um certo tempo, né? Você poderia deix... sozinho tudo bem, mas com ela não. E por aí vai. São mitos que nós criamos. Qual é o seu mito? O mito de que você vai ganhar na loteria? Joga todo dia o mesmo número. Não ganha nunca, né? Como se isso fosse. Ah, em cima disso que se deve calcar a felicidade, o, o, o destino. Eu não jogo na loteria. Já tive vontade. Já tive vontade assim. Mas os espíritos sempre me aconselhavam. Não, não vá por aí. Deixa ser bobo. Primeiro que você não vai ganhar. E vai dar dinheiro aos outros, né? vai engrossar. É melhor você ganhar dinheiro trabalhando. Por que você não faz isso? Ganhe trabalhando. Exerça o seu ofício, pouco ou muito, mas ganhe trabalhando. Então, deixe isso para lá. E aí eu deixei para lá. Isso foi há muito tempo. Mais jovem, que eu pensava que eu podia ganhar muito na loteria. E sempre tinha aquela ideia assim, não, eu vou dar uma parte para o centro. Não, e a parte era grande. Para o centro, a parte era grande. Quando eu pensei assim, e se eu ganhar mesmo? Não, eu dou 50%. Na hora do vamos ver, eu digo, olha, eu... Eu ajudo lá, eu dou 10%. Você vê o que é o caráter de uma pessoa, né? Você pensa que você é um espírito assim iluminado? Que nada! Na hora que você está ali, você promete um bocado de coisa, né? Um bocado de coisa. É igual o outro meu concunhado que prometeu ir de joelho ao bom fim. Ele foi quando a promessa ligou, mas ele foi no táxi. É verdade isso, o Rosane já sabe disso. Ele foi no táxi, sentado ali no banco traseiro, de joelho. Foi até lá. Até lá, de joelho. Que promessa fantástica, né? Então, na hora H, você alivia um pouco. Qual é o seu mito? É o mito de que Deus vai curar o seu corpo, ou o um Espírito vai curar o seu corpo? Cura. Cura, claro que cura, mas tem um limite, quantas vezes, até quando, vai desencarnar um dia, então é um mito, queira, pode querer, mas para que você quer este corpo, para que serve o corpo, para que serve, então dê utilidade, seja ele doente, seja ele saudável, queira curar-se, queira ter saúde orgânica, física, pode querer, mas o mais importante não é, ter essa saúde é o que você faz com o corpo, nas condições que ele tiver. Se me der saúde, eu vou ter. Mas se não me der, enquanto isto, eu vou usar o meu corpo da melhor forma para evoluir. Então, o mito da saúde perfeita, o mito do corpo perfeito, né? tudo isso é a periferia da personalidade. O corpo é a periferia da personalidade. E você olha assim, pensa que você está vendo a pessoa. Como? Ninguém está lhe vendo. Vê a periferia, vê a aparência, vê o contorno. Vê aquilo que é possível ser mostrado pela matéria, mas não vê o que está, o que é a alma. Então, saia do mito do corpo perfeito. Pode cuidar do cabelo, pode cuidar do rosto, pode cuidar do da barriga, pode cuidar do que for. É até bom, segue um padrão, uma estética padronizada, mas é o que você faz com ele. É para que serve a manifestação do espírito na matéria. Então, o que eu estou fazendo com o corpo? Um dia ele acaba, porque o fluido vital tem limite. Ele se esvai, vai se esvaindo. Se não é por morte acidental, é por morte natural vai se esvaindo e você vai ficar com quem? Com você. Então, o mito do corpo perfeito deve dar lugar à consciência de que o corpo tem um uso. E eu preciso saber o que, é que eu faço com ele. O mito do poder. O mito do poder. O ser humano naturalmente quer poder. Naturalmente. Pelo menos dentro de casa ele quer ter poder. Em algum momento ele quer sair do zero, ele pensa que ele é humilhado, então ele quer mostrar poder, ele quer mostrar que ele tem prestígio, ele quer mostrar que ele manda alguma coisa, e isso daí é um mito. O mito daquela pessoa que não encontrou a sua identidade, então quer se afirmar perante o outro, quer sempre ser melhor do que o outro. Eu me lembro de uma vez é, que eu fui à Europa, é, acho que foi a foi a Portugal foi a Espanha não foi a Portugal foi a França França foi e aí eu fiquei empolgado né conheci a França tem muitos anos e aí eu contei a um amigo meu Pulando eu fui a França gostei disse não Adalno não me conte não vamos lá em casa que é eu faço uma macarronada e você conta a sua viagem. Aí pronto, combinei com o Rosário, nós fomos na casa dele, uma casa bonita, que da sala para o quarto você tinha que usar um, um aparelho, porque era muito longe, a, a sala era imensa, metade desse auditório era sala. Nós fomos lá. E aí ele disse, olha, antes de você contar a viagem, eu preparei um filme para a gente assistir. Isso já umas nove da noite. Preparou o filme, nós assistimos o filme, o filme terminou umas 11, botou a macarronada, três tipos de molho. Eu estava com fome, eu queria logo avançar, mas tinha... É um negócio impresso, a pessoa bota comida, mas tem que ficar esperando. Por que ficar esperando se está ali? Pode comer, qualquer pessoa pode comer. Ai, e não podia comer. E se eu, levantar, Rosão, eu vou levantar, Rosane, me dar logo um beliscão, mas... É isso mesmo. A gente está aqui para passar por isso, né? Antes eu vi que eu não podia levantar para pegar o negócio, né? o, o, o macarrão. Eu disse, fulano, então, a minha viagem. Ele disse, Adenal, ou bem, falou para a mulher dele, quando é que nós fomos à Europa? Aí ela foi contar, contou, ele também contou. Quando eu lá para duas horas da manhã, né? sério, eu não tinha falado da minha viagem. Não tinha. Comi o macarrão, fomos embora e eu não consegui falar da minha viagem. É a pessoa que não quer ficar por baixo. Se você tem um prazer, ele tem que ter um prazer maior. E até se você tem uma doença, ele arranja um doente pior. Ele arranja um doente, ela tem uma tia que foi pior. Sempre você tem que ficar por baixo. É o mito do poder. É a pessoa que não pode sair do zero. Ora, qual é o problema? Ah, que bom que foi bom para você. Não. Esse mito você tem que ter cuidado, porque você fica antipático. Eu hoje fui na televisão, né? O gente me chamou, fui lá apresentar na televisão. E eu estava conversando com o apresentador antes de começar. E eu disse assim para ele, fulano, aqui deve ter muito pavão, né? Eu estava me referindo a ele. Mas não podia falar que era ele, né? A gente diz as coisas, mas só vê o outro pegar no ar, sim. Esse aqui em televisão tem muito pavão. Está né? cheio aqui, né? Eu olhei assim para ele, mas eu acho que ele não entendeu, né? Não entendeu, desconversou. Nós somos assim, verdadeiros pavões. Né? Nós queremos sempre mostrar um brilho maior, é o mito da pavonice. É o mito de querer estar sempre numa posição de superioridade, porque não aceitamos a nossa inferioridade, não aceitamos as nossas deficiências, nós não aceitamos o que nos falta, nós não aceitamos os nossos defeitos, então a gente tem que mostrar aos outros alguma coisa de melhor, é o mito da pavonice, é o mito do poder. Pergunto de novo, qual é o mito em cima do qual sua vida segue? Qual é o mito? E em família, então, o mito de que é o filho mais querido ou a filha mais querida? Quantos não têm isso? Que se incomodam com os pais porque preferem um ou outro. Eu venho de uma família de 10, eu era o filho querido. Né? Eu tive essa felicidade. Né? Eu era o filho querido. Vocês que não eram, que não são, saia dessa limitação de querer achar que seus pais deveriam escolher vocês. A gente só tem o que merece. Se você não mereceu, paciência. Quando você tiver filhos, você vai ver que você também vai fazer suas escolhas. Não é em cima da, daquela ideia que é falsa, né? É o mito de que a mãe e o pai gostam dos filhos da mesma forma. Não existe isso. Isso é um mito. Eles gostam da gente de acordo com o sentimento que tem na alma. São espíritos, nós nos reencontramos. Alguns já tiveram experiências anteriores? Então, você vai gostar mais de um ou de outro. Ainda tem aquela mãe que veste eles do mesmo vestido, da mesma roupa. Da mesma roupa, a dizer, não, até nisso é tudo igual. É um mico danado, né? Todo mundo com a mesma roupa, aquela roupa de, de, de toalha de mesa, tudo igualzinho. Não, gosta diferente, tem sentimentos diferentes. Nós sempre queremos é, que alguém nos ame. Queremos, É o mito, né? Queremos que alguém nos ame. Gostamos de ser amados. E se deixamos de ser amados de alguém, caímos em depressão. Porque a pessoa deixou de amar a gente. É porque nós não amávamos a pessoa, amávamos o amor da pessoa, é o mito do amor. Você pensa que ama a pessoa, você ama o que a pessoa pode lhe proporcionar, não de material só, mas também do lugar que ela lhe coloca. Então você quer ficar com aquela pessoa e você desenvolve até um sentimento de amor por aquela pessoa exatamente por ela lhe proporcionar e estar naquele lugar de ser amada, de ser lembrada, de receber presentes, de dar uma família, de dar filhos. Quando você já conquistou isso, vem a rotina, aí não, não gosta tanto, ainda diz assim, não, é um amigo, é um grande amigo, é um companheiro fantástico, é uma companheira, porque já proporcionou o que queria. Só vai descobrir que amar não é isto, amar é amar a pessoa, não é amar o amor da pessoa, muito adiante, não sei se nesta encarnação. É o mito de amar quem nos ama. É possível você desenvolver o amor pela pessoa. E se é amor pela pessoa, não depende do amor da pessoa por você. Há outros mitos, outros mitos, que a gente descobre. Principalmente aqueles mitos que vêm de outras encarnações como tendências tendências, você vem para essa encarnação e diz assim eu quero ser médico eu quero ser médico então é o mito daquele que quer uma profissão máxima que está no topo, super concorrida e faz uma vez faz duas vezes, três vezes, quatro vezes não passa, desiste, fica frustrado então isso é um mito não era algo real ah, eu nasci para ser médico se tivesse nascido para ser médico seria ou seria, não teria tanta dificuldade. É porque quer algo que está além da sua capacidade de realização. Se bem que não é muita vantagem ser médico, não. Prefiro ser psicólogo. Acho que é um topo a mais, né? É algo mais avançado, né? Mas é um mito você querer aquela profissão só porque dá muito dinheiro. Ou só porque dá muito prestígio. É um mito. Por que você não escolhe fazer o que você gosta? E se você faz o que você gosta, você pelo menos vai poder dizer assim, eu gosto de viver porque faço o que gosto, mesmo que não dê dinheiro. Mas geralmente quem faz o que gosta ganha bem, geralmente. Ou quem faz o que gosta não se incomoda de ganhar o que ganha. Mas a gente quer fazer algo porque tem o mito, porque tem a tendência, porque... É, aprendeu em algum lugar que deve ser aquilo, porque dá prestígio, novamente, nos enchemos de mitos. Bom, como é que você sabe se você está vivendo uma vida inautêntica? Como é que você sabe se você está numa encarnação em que você desviou-se de uma proposta sua, pessoal, de seguir algo? É se você não estiver satisfeito consigo mesmo, esse é o medidor, o parâmetro, se você não estiver satisfeito ou satisfeita com a pessoa que você é, pode ter certeza que você está enviesando a sua vida, não está vivendo uma vida autêntica, está vivendo um mito ilusório, precisa retomar o caminho, então como é, eu preciso ser uma pessoa satisfeita comigo mesmo, como é que eu vou, se eu não tenho isso, não tenho aquilo, não consegui isso, não consegui aquilo, uma série de degraus que você ainda não avançou, não conquistou como é que você vai ser uma pessoa satisfeita consigo mesmo, pense assim eu me lembro quando eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos eu chorava muito, eu era um adolescente é, é, conflituado, né? Eu ainda não tinha assim, certeza da minha identidade sexual, tinha dúvidas, várias dúvidas, né? Tô confessando isso porque é real. Tinha assim, meu Deus, será que eu sou? Será que eu não sou? eu Não sabia ainda o que é que eu era, né? Tinha assim dúvidas se eu era capaz de fazer um bocado de coisa. E eu morava em São Paulo, sozinho. Minha família é aqui. Morava sozinho. Eu morava internado, estava internado no internado. E dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O que é isso tudo? O que é a vida? Chorava de tristeza tal. Eu não estava satisfeito com a vida. Portanto, não estava satisfeito comigo mesmo. E tomei algumas decisões. Me dei mal as decisões que eu tomei lá. Me dei mal. Acabou por eu vir embora para Salvador. Depois de passar dois anos lá sozinho, eu vim embora para Salvador. Aqui é que eu resolvi estar satisfeito comigo mesmo. Tomei decisões importantes do tipo assim, eu preciso ser eu mesmo, eu preciso aprender a responder às pessoas, a dizer sim, a dizer não, eu preciso me livrar de vícios, de hábitos antigos, eu preciso dizer à minha mãe o que eu penso, ao meu pai o que eu penso, aos meus irmãos, eu preciso arranjar uma companhia para ter certeza do que eu quero ou do que eu não quero. E aí eu tomei várias decisões, para mim, isso já foi aos 19 anos. Para mim, o principal, dizer eu estou satisfeito comigo, desde aquela época é assim, eu vivo a minha vida. A minha vida me pertence. Isso era tão verdadeiro que meu pai chegava para mim e dizia, por que você passou, em vez de me chamar de pai, a me chamar pelo nome? E eu dizia meu pai, porque seu nome é bonito. E meu pai se chamava Hostílio. Veja aquele nome. Porque seu nome é bonito, meu pai. Comecei a chamar, 19 anos, comecei a chamar minha mãe pelo nome dela, Dona Terezinha. E meu pai dizia, por que você passou a chamar sua mãe de Dona Terezinha? Porque o nome dela era bonito, meu pai. Comecei a ser proprietário da minha vida. Não por causa disso ou por esse sintoma. Mas foi uma decisão. Muito importante. Consequências, perdi meus amigos. Sério? 19 anos. Todos. Senão está diferente. Está diferente. Está diferente. Não pensa mais como a gente. Não sai mais com a gente. Só fica lendo. Porque eu resolvi estudar para valer. Resolvi me dedicar à cultura, ao saber. Resolvi ser eu mesmo. Minha mãe queria que eu trabalhasse, eu não queria trabalhar porque eu queria estudar mais. Me matriculei, ou me inscrevi num concurso, a pedido dela, atendi. Depois eu descobri, não, o que ela, pedi, o que ela queria para mim, eu agora entendo que realmente eu deveria ter querido antes. É o melhor para mim. Que tal você fazer escolhas pensando... Que cabe a você as decisões e assumir a responsabilidade pelas decisões. Não mais responsabilizar outra pessoa pelo que você escolheu. O segredo, então, para você dizer, eu estou bem comigo mesmo, é assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Sou assim porque sou assim. Você começa a afirmar isso. Você começa a dizer que as suas escolhas se baseiam em pressupostos pessoais. Não é uma vida egoísta. É uma vida egocêntrica. Egocêntrica, que é diferente de egoísta. Egocêntrica é, eu vivo a minha vida e o mundo que está à minha volta é em função do que eu sou. É em função do que eu sou e assumir isso. É de uma responsabilidade muito grande, mas é uma libertação fantástica. Fantástica. Eu me lembro que eu ia para a faculdade, eu usava um chapéu. Eu gostava de usar chapéu quando era mais jovem e sentava lá no fundo da sala. Estava no fundo da sala. No fundo da sala. Isso, engenharia. Não anotava nada. Nada, não anotava nada. Sentava lá no fundo do meu chapéu, ficava olhando para o professor. Era um ET. Completamente ter, Ficava lá, ouvia, ouvia, ouvia. Não conversava com ninguém. Não falava com ninguém, porque era muito estranho. Né? Quase esquizofrênico. Mas vivia a minha vida do meu jeito. Da minha forma. E não me arrependo disso. Então me arrependo. Todo mundo dizia, aquele sujeito é esquisito. E era mesmo. Era muito esquisito. Mas não era... De mau humor, nem, era, nem fazia nada marginal, apenas a minha mente se inundava do que eu era, do que eu sou. Que tal você começar a ser você, assumindo as consequências das pessoas disserem ou dizerem o que quiserem a seu respeito. E não mais culpar a ninguém, não mais responsabilizar ninguém. Aí o seu mito será o mito da formação da sua identidade. Será o mito que você pode dizer. Eu me construí. Eu me construí. Eu sou assim. Porque eu me construo assim. Da forma que eu sou. E vou lapidando quem eu sou. Mas não posso mais responsabilizar Deus. Nem os outros que responsabilizam Satanás pelo quê? você é, não, nem a é ele, ele é até bonzinho, pior sou eu, pior sou eu, você não sabe quem eu sou, eu sou assim, eu me construí assim, os meus defeitos são meus, pertencem a mim, são modos de ser que eu vou tentar aos poucos modificar, então é a melhor coisa que vai acontecer com você, quando você disser assim, eu estou bem comigo mesmo, eu estou em paz comigo mesmo. Se alguma coisa me preocupa, não é mais comigo. Já me preocupa ou já me preocupam pessoas, experiências que não são minhas, mas me preocupa de uma forma ativa. Na medida do possível, eu vou tentar resolvê-las. Mas os meus problemas não me preocupam, porque eu vou resolvê-los gradativamente ou nessa encarnação, nas próximas encarnações, porque são meus. Não há tragédia dentro, não há nenhuma nenhum medo dentro, porque Porque você está em paz consigo mesmo. Saia desses mitos que você criou, que você construiu, e assuma quem você é. Eu escrevi um livro com esse título, Mito Pessoal, e destino humano. E nesse livro eu coloco 10 modos de você conhecer o seu mito pessoal. 10. 10 maneiras. Como você pode identificar o mito principal que você segue. E num desses 10, desses eu coloco o seguinte, que a vida nos oferece vários sinais Vários símbolos no formato de experiências que devem ser significativas e a gente não dá atenção a essas experiências. Não dar atenção. Não percebe que aquilo está acontecendo como uma possibilidade de compreensão do seu destino. Como uma possibilidade de compreensão. É uma pessoa que você encontra... É uma perda que você tem material. Tratempo que você tem. É uma doença que você, porventura, seja cometido. É alguém que entra na sua vida para lhe trazer determinada alegria ou prazer. Tudo que lhe incomoda, lhe impressiona. São sinais que precisam ser melhor interpretados. Você ficar a encarnação inteira chorando, com medo, deprimida ou deprimido, lamentando a vida, remoendo o passado, é porque você não está com você. Se esquece de que um, o passado... É apenas uma ideia em nossa mente. E que a gente deve viver exatamente o presente e a partir de agora. O outro disse para mim, Adenal, eu não consegui dormir essa noite. Por quê, Fulano? Fiquei pensando, pensando. Eu tenho três, dois sócios, somos três, e eles dois estão contra mim. Hoje, depois de uma reunião, me disseram muita coisa e eu não consegui dormir. Fiquei quase que a madrugada toda acordado. Tá bom. Provavelmente o dia seguinte também, o terceiro dia, o quarto dia, isso vai marcar a vida dele, ele vai passar a dormir menos durante o resto da encarnação. Por quê? Porque no estado de vigília, acordado, não tem habilidade para entender os processos que a vida coloca a gente. São processos, são oportunidades de mudança, toda crise é oportunidade de mudança, de reavaliação, mas não, ficou culpando um dos, dos dois sócios, ficou culpando, 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 porque ele tinha razão, porque o outro não tinha, e assim vai, vão brigar, podem ir à justiça, por falta de habilidade para interpretar os sinais da vida. Às vezes é muito melhor você entender que o processo é seu, o problema é seu, do que é causado pelos outros. Eu já disse aqui, repito, eu tenho escrito aqui na minha mão, e isto não é comigo. Quando alguém vem me trazer um problema, isto não é comigo. Isto é comigo. Quando é comigo... Eu vou resolver. Por que é comigo? Porque eu sou o responsável. Porque eu participei do fluxo do processo e desencadeei algumas mudanças. Então isto é comigo. Mas se eu não participei, se eu não sou parte integrante, isso não é comigo, não foi eu. Eu posso até ajudar, mas não vai me preocupar absolutamente. Absolutamente. Não vou tomar para mim. Não vou me sentir responsável porque eu não sou dono do mundo. Então. Isso não é comigo, pertence ao outro e eu vou tentar ajudar o outro. Agora ele, se os dois sócios o incomodam, isso é com ele. Ele é parte do processo, então tente aprender alguma coisa. Sempre tente aprender alguma coisa. A vida manda sinais para você. Não é um, não. É quase todo dia, quase todo dia. Até se você ficar deitado na cama, a vida vai mandar sinal. Você quer ver? Você fica deprimido. Ela fica deprimida. Geralmente é mulher. Não, eu, eu hoje fui cortar o cabelo, pedi ela para cortar bem curtinho, né? Para economizar. Bem suruca, para demorar. Aí, olha o que eu disse para ela. Quem corta seu cabelo? Eu perguntei para ela, né? O cabelo dela era uma juba enorme, né? Quem corta seu cabelo? Ela disse, é um amigo meu. Eu disse, ele trabalha aqui? Não. Eu disse, ok, então você não confia em ninguém aqui para cortar o seu cabelo? Disse, não, é porque é meu amigo e eu gosto do jeito que ele corta e tal. Ele disse, interessante, o meu barbeiro era homem e ele se aposentou e agora eu estou procurando uma pessoa que tenha afinidade comigo para cortar. Você é o terceiro que eu corto, que é diferente. Você é a terceira. Ela disse, você prefere homem? Eu disse, não, tanto faz, homem mulher, eu prefiro mais homem, porque a conversa flui mais. Ela disse, é, mulher complicada. Ela que falou. Aí eu disse assim, bote complicado nisso. Tem cada uma. Aí ela disse assim, mas, mas a vida é mais emocionante por causa da mulher. Eu disse, é, de fato, você tem razão. Isso quer dizer o seguinte. A todo momento, qualquer experiência pode nos trazer um aprendizado. Qualquer. Ela vai. E aí comecei a conversar com ela, puxei assunto, ela estava um pouquinho é, sem conseguir falar, mas eu fui apertando para ela falar comigo, conversar comigo. Né? Eu perguntei várias coisas da vida dela: se ela era é casada, se ela tinha filho, perguntei tudo, entrei na semana dela. Isso foi agora de tá. tarde. Aí, quando chegou um certo horário nós falamos sobre depressão, né? a conversa foi fluindo. Você quer ver uma pessoa deprimida? Está lá deitada na cama chorando porque fulano fez isso, sempre é homem. Né? Fez isso, fez aquilo e tal. Experimente pegar o controle remoto e ligar a televisão. Vai passar uma coisa que você precisava ouvir. A vida manda um recado. Vai passar vai aparecer, às vezes no formato de uma propaganda, de uma novela, de um filme, mas vai aparecer a qualquer momento, porque a vida existe em torno do humano, não é em torno do macaco, nem do cachorro, a outra dorme com o cachorro na nuca, cada pessoa, que não sei o que tem na cabeça... Ele dorme aqui, eu acordo de manhã, quatro e meia da manhã, ele aqui mexer no meu cabelo. É cada maluquice, ela está até aqui. É cada maluquice que não tem tamanho. Só tem maluco. A vida manda sinais para você. Pegue, aproveite. Não deixe passar. Não pense que as coisas acontecem à toa. Há um plano diretor flexível, porque o determinismo é flexível, flexível para o ser humano, tente pegar o fio condutor desse plano, tente entender que a vida pode ser decifrada. Decifrada. Se você decifra esse código da vida, aí você pode dizer, olha, eu estou bem comigo mesmo, eu me resolvo. Aí você pode sair dos mitos ilusórios e descobrir que você tem um mito e pode modificá-lo. Aconselho a leitura do livro, Mito Pessoal e Destino Humano. Talvez ali você encontre uma pista para o seu mito. De todos os mitos que eu já vi, o mais consistente é quando você descobre que o seu mito é o mito de atender ao chamado espiritual, porque todos nós somos chamados à espiritualidade. Todo ser humano é chamado. Quando é que você vai atender? Quando é que você vai atender? Ou vai recorrer ao espiritual como algo mágico para resolver a sua vida? O chamado espiritual é o chamado da consciência de ser espírito enquanto está Encarnado, ou em qualquer situação que você esteja, você é um espírito imortal. Muita paz.